0: Les centres commerciaux et les grands magasins regorgent de monde, on s'entache dans des métros bondés, mais il paraît que c'est dangereux de s'asseoir masqué dans une salle de spectacle ou de cinéma. Quand un comédien connu fait part de son incompréhension, en général sur une chaîne d'info, parce que les chaînes d'info adorent tendre des micros aux artistes énervés, l'artiste se fait traiter de nantis, privilégié, égoïste. On lui explique à quel point il est indécent pour lui de se plaindre et on lui envoie à la figure les restaurateurs étranglés, les soignants épuisés, les entreprises exsangues, les malades en réanimation. Alors déjà, est-ce qu'on est obligé de faire le concours de celui qui souffle le plus est-ce qu'on doit vraiment hiérarchiser les peines Et puis, le monde du spectacle, voyez-vous, ce ne sont pas juste quelques artistes médiatisés. C'est un secteur qui fait vivre 700 000 personnes en France. Le monde du spectacle, ce sont des régisseurs aux cheveux longs, des cadreurs aux cheveux courts, des caissiers de théâtre qui savent masquer avec habileté les trous dans une salle à moitié pleine. Ce sont de jeunes acteurs qui courent les castings. Ce sont de vieilles actrices dont le téléphone ne sonne plus. Ce sont des metteurs en scène qui se la racontent un peu. Ce sont des rodistes qui font des déménagements aux blagues pour payer leur loyer. Ce sont des directeurs de salle qui ne dorment plus depuis six Six mois, des choristes qui rêvent de percer quand ça reprendra, des musiciens classiques qui ont mis une annonce à la boulangerie pour donner des cours de piano, des programmateurs de spectacles qui reportent, annulent, re-reportent, réannulent et prient, des assistants de production sans travail, des auteurs qui ne touchent plus de droits d'auteur, des éclairagistes qui voient l'avenir en noir, des chargés de relations publiques en dépression, des costumiers qui font des ourlets pour s'en sortir. Vous savez ces fameux intermittents dont on ne cesse de nous répéter qu'ils sont des privilégiés, qu'ils abusent, qu'ils ne connaissent pas leur chance, qu'ils sont paresseux, qu'ils se la coulent douce. Pourtant, pour arriver à les avoir ces 507 heures, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut entretenir son réseau, être bon camarade, toujours à l'heure, serviable, parfois un peu servile, faire des publications sur ses réseaux sociaux et la queue à Pôle emploi spectacle, faire un spectacle pour enfants en entreprise, prétendre qu'on a des projets, avoir l'air occupé mais disponible, revoir ses ambitions à la baisse, son salaire à la baisse, mais toujours mettre la barre très haute. Bien sûr, il y a des jalousies, des guerres d'ego, des fils d'eux, du copinage, des promesses non tenues, des embrassades hypocrites, des ragots fielleux. Mais il y a aussi cette petite étincelle dans le regard, la respiration d'une équipe qui s'arrête tout à coup quand surgit l'émotion artistique. Car ils ont un point commun, tous ces êtres imparfaits. Ils aiment ce métier avec leur tripes. Alors, passer de l'ombre à la lumière, enchaîner les périodes fastes et creuses, ils en ont l'habitude, les artistes. Ils ont appris à s'adapter en permanence, ça fait partie du job. C'est jusque-là, ils sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, sans perspective claire de reprise, et on a collé sur eux une étiquette terrible, non essentielle. Alors, il y a les calendriers vides de projet, les charges qu'on n'arrive plus à payer, le petit calmant qu'on prend pour arriver à s'endormir, un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Il y a plus grave, bien sûr, il y a beaucoup plus grave. Mais il faudrait juste leur dire, à tous ces intermittents de l'ombre, à quel point ils sont essentiels, leur dire qu'il faut continuer d'y croire et qu'un jour, c'est sûr, on entendra à nouveau le bruissement insouciant et joyeux du public qui s'installe dans une salle de spectacle.